0: una invitada súper especial, eh, además autora del libro Los 12 códigos del amor, es Elba Abril, tiene una cantidad de contenidos que me parecen fabulosos para todo el tema de relaciones personales, de la relación más importante que es la relación con nosotros mismos. Elba, bienvenida a esta revolución mental y gracias por aceptar la invitación.
1: Muy bien hallada en vuestra radio esta maravilla,
0: muchísimas gracias Karen por la invitación. Ay, Elba, mira, he aprendido una cantidad de cosas de tus contenidos que hoy quisiera compartir con la audiencia y quisiera empezar con este tema de estas relaciones en las que muchas veces nos encontramos, no entendemos por qué, no nos sentimos muy bien y ahora se habla como mucho de las relaciones tóxicas, pero yo quisiera como ir más allá de cómo determinar yo en qué tipo de relación estoy o más bien qué tipo de relaciones debo buscar ¿Y cuál es esa relación conmigo mismo para yo poderme relacionar bien con
1: los demás? ¡Ay! Aquí hay muchas cosas en esta pregunta. ¡Muchas, muchas cosas muchas al <risas> Mira, una cosa que es muy importante entender y tú lo has planteado sin querer en la pregunta es que una cosa es en qué relación estás, Ajá. qué relación tienes o qué relación deseas, así como de bote pronto. Y otra cosa muy distinta es qué tipo de relación te conviene. Okay. Y la diferencia entre estas dos es cuando nosotros estamos en una visión infantil, podríamos decirlo así, sí. o inmadura, versus a cuando estás una, en una versión tuya más madura, más asentada, más serena. Entonces, cuando estás en la versión más infantil, lo único que te importa es lo inmediato. Y esto ajá, puede ser, ajá. desde que te curen un miedo de inmediato, por ejemplo, ¿no te ha pasado, Karen, que dejas una relación, te sientes muy sola sí. y la primera persona que venga y te dé un poquito de cariño y te diga un poquito qué guapa eres y te dé un poquito de lo que necesitas? Ya está, ya tienes. Ya quiero. Ajá, ajá. Claro, porque te ha dado en esa parte tuya que está descontrolada, que es mami, mami, me duele, me duele. Ha venido ahí y te ha puesto una tirita. Uh -huh. Esto es lo que deseas en el momento, uh -huh, pero uh -huh. no es lo que te conviene. Ya. Porque una cosa es lo que enseguida va a tapar la herida. O incluso el deseo inmediato, ¿no? Como el niño y la piruleta. El niño quiere una piruleta inmediato porque está riquísima, pero luego la mamá Eva, le dice, no, que salen caries, no, que el azúcar... Pues hay que regularlo. No significa eliminar, pero significa plantearlo de otra manera. Entonces, para saber qué es lo que nos conviene, primero tenemos que hacer lo que tú muy bien has introducido, que es comprenderte a ti misma. Claro. Porque si tú no sabes cuáles son tus pecados, cuáles son tus miedos, cuáles son tus puntos flojos no vas a saber qué es lo que te conviene para no caer ahí, para no enfatizar en eso, para no sacar lo que se llama muchas veces nuestra peor versión, ¿no? Que es esta parte más mala que no solo hace daño a los demás sin darnos cuenta, sino que sobre todo nos hace daño a nosotros mismos. O sea
0: que es posible que cuando yo repito y repito ese mismo patrón de relación, que hay personas que dicen es que siempre me toca una relación en la que me dejan plantada, es que siempre me toca una relación, entonces ahí es como una alerta de un trabajo que cómo empiezo a hacer ese trabajo, pues con... Conmigo, Tú hablas de, de cosas de autoconocimiento muy bonitas como la carta natal. No sé, pero ¿qué debo hacer yo para...? Estoy aquí de la nada, me va súper mal en las relaciones y ya yo tengo como conciencia de que
1: algo falla en mí. ¿Cómo comienzo? <risa> Mira, lo primero que comienzas, aunque parezca un tópico, es analizando lo que viste en casa. Entonces okay. yo les lanzaría a tus oyentes una pregunta muy potente que todo el mundo se puede hacer, que es, en el amor, ¿cuál es tu primer recuerdo? Uh -huh. Es lo primero que recuerdas Y a lo mejor habrá personas que será su primera relación de pareja Cuando tenían 15 años o 20 o lo que sea Pero la mayoría, si hacemos el trabajo bien Nos iremos a algún momento con nuestros padres uh -huh. O nosotros con ellos O algo que vimos en ellos ¿Por qué? Porque lo que tú viste en casa Es lo que tú aprendiste que era el amor es como ajá. si yo, Karen, te digo, una silla, pero tú nunca has visto una silla. Tú no te puedes imaginar una silla. Pero si tú siempre has tenido sillas, imagínate que tú eres millonaria y siempre has tenido sillas muy grandes, doradas, <risa> para ti silla es eso, ¿verdad? Ajá, y cuando ajá. yo te diga silla, a ti, a tu mente, te vendrá esa silla dorada. Mientras que a alguien, pues que a lo mejor ha estado en una silla de madera pequeña, cuando yo le diga silla, le vendrá a la cabeza una silla pequeña. Pues en el amor pasa lo mismo. Si en tu casa has visto que uno de los dos era el dominante y el otro era el sumiso, da igual quién, pero uno de los dos era dominante y el otro sumiso, para ti el amor es un dominante y un sumiso. Ya. Por tanto, tú en tus relaciones o serás dominante o serás sumiso, pero siempre generaremos una, un tipo de, de, de dinámica entre los dos donde, haya, donde sea desparejo, donde no sean en un equipo, sino que... Porque tú has entendido que el amor es eso. Igual que la gente que ha tenido, a lo mejor un papá muy ausente o una mamá muy ausente, que también las hay, uh -huh. han entendido que amor es ausencia. ¿Quién me quiere? No está. ¿Quién me quiere? Está lejos. Por tanto, cuando sea adulto y busque una relación, ¿qué irá a parar? Hombres que no se quieren com comprometer, que no pueden comprometerse, que trabajan mucho, que no las quieren suficientes. Porque para ti amor es ausencia. Y sin uh -huh. darte cuenta vas a repetir, repetir. Y lo peor de todo, cuando tengas que darte amor a ti misma, ¿qué te vas a dar? Ausencia, ausencia, abandono, ausencia uh -huh. Claro, y esto es lo primero que tenemos que trabajar ¿Cuántas uh -huh. veces tú te das ausencia a ti misma? Por ejemplo, ¿cuánta gente está más preocupada Por los problemas de los demás que por los propios? Total. ¿Qué le pasa a mi hermana? ¿Qué le pasa a mi clienta? Y te uh -huh. olvidas de ti, y te digo si uh -huh. tienes hijos ya sí, 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 sí sí, O por el trabajo, obsesionados por el trabajo Para que llegues a casa, estás súper cansada Te vas a dormir y tu vida ha pasado así En un plis y no estás presente Porque tú has entendido que el amor hacia ti ...está basado en la ausencia... ...entonces lo primero que tienes... ...primero se trata de identificar... ...y es verdad que yo trabajo con la carta natal... ...pero cada uno que utilice la herramienta que más le guste... hay gente que utiliza la psicoterapia... gente que utiliza... ...que es muy autodidacta... gente que utiliza el eneagrama ...da igual... ...la herramienta que a cada uno le vaya mejor... ...o el profesional que a cada uno le, haya mejor, le vaya mejor... ...o que se lo haga por sí mismo... ...y cuando lo hayas detectado... ...ahora empieza el trabajo... ...cuando lo detectamos no es el, no es el final... ...es el principio... ...ahora toca ver cómo eso se plasma en tu vida y cómo cambiar la base de repetición, repetición, repetición. Uy,
0: muy bien, Elba, pues muchas gracias, clarísimo. Eh, me queda muy claro el trabajo personal que hay que hacer. En un momentico vamos a hablar de todo este tema, de cómo identificar si una relación es tóxica y de cómo un concepto que me gusta mucho, que, que, que te he escuchado, de cómo, sin darnos cuenta, le hemos entregado al otro algo que nosotros mismos debíamos tener para nosotros o yo qué sé o, o eso que tú dices del amor propio o la seguridad o la tranquilidad para ver pues cómo podemos volver a nosotros mismos a ese centro que nos permite a partir de nosotros relacionarnos primero con nosotros mismos y luego con los demás
1: exacto esto que hagas definir es una relación de dependencia o sea, cuando uh -huh. se genera una dependencia y una dependencia tóxica porque dependencia todos vamos a tener somos humanos somos animales de tribu hemos sobrevivido porque estábamos en comunidad o sea tener apego no es malo en absoluto uh -huh, uh -huh. el problema es cuando hay un apego tóxico o cuando hay una dependencia tóxica y esa sucede como tú muy bien has explicado cuando algo que debería hacerme cargo yo por miedo o por incapacidad o porque no sé hacerlo o porque no quiero hacerlo porque he aprendido que no debía aprender a hacerlo Esto es un poco recambolesco pero es así lo que hago es cederlo a otro por ejemplo imagínate vamos a poner un ejemplo muy muy, muy 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 simple imagínate que tú no tienes trabajada la autoestima y necesitas que los demás te digan constantemente lo bien que lo haces para reforzar que realmente lo que haces está bien por ti misma no lo consigues entonces, ¿qué pasará? Que si esta persona se va, tú nunca sientes que las cosas que haces están bien hechas. Uh -huh. La autoestima te bajará y, por tanto, harás lo que sea para que esta persona no se vaya. Oh. O la gente que no disfruta de su propia compañía, el miedo a la soledad. Uh -huh. ¿Qué hace? Agarra cualquiera para que esté al lado, cualquiera. O, o lo que haces es evitar a toda costa que el otro no se vaya. ¿Por qué? Porque mi relación con mi soledad, con mi vida, con tomar mis decisiones, con aprender a estar en, dentro de mi vida, con todo lo que eso conlleva y asumir sobre todo mis problemas, lo tengo delegado absolutamente en el de al lado. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que yo tendré terror a que esa persona se vaya. Claro. Porque si se va, el miedo no es a que se vaya, no es el duelo que tengo que hacer para que se vaya, que esto también. Uh -huh. Si se va, mi mayor drama es que tengo que afrontar lo que yo estaba evitando. Claro. Que es hacerme cargo de mí, de mi vida, de mis decisiones, de mis problemas, de las conversaciones difíciles, que esto es lo que me hacía el otro. Es como cuando tú tienes un gestor que te hace las facturas y de repente ese gestor, este gestor se va. ¡Guau! Que no es ahora que se vaya, que ya es un problema. Es que ahora las tengo que hacer yo. De hecho, y esto es puedes, lo que me da miedo. Pues de hecho, lo tú puedes, puedes trasladar.
0: Un ejemplo muy, 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 muy. que me parece muy válido, porque tú dices, bueno, el autoestima, listo. Y, y, no lo, y, y aunque es muy importante. No lo ves como tan materializado como un ejemplo que tú pones y es cuando he entregado mi seguridad económica, o sea, cuando yo no puedo hacerme cargo de mí mismo, entonces ya lo entregué, entonces ¿en qué momento estoy en una relación en la que ya estoy ahí? Porque igual no me puedo... Auto, sí, porque soy, no, no me puedo, no me puedo, no puedo establecerme yo económicamente, ¿no? Y entonces ya no distingo en qué momento estoy en la relación, simplemente me acomodo porque igual no tengo una dependencia económica, ¿no?
1: Claro, el dinero, el problema del dinero, si es que hay algún problema al dinero, no es tanto eh, tenerlo o no tenerlo, sino lo que eres capaz de hacer para tenerlo. No uh -huh, uh -huh. te habla mucho de ti. Entonces, si tú has delegado tu seguridad, porque el dinero es seguridad, tú no puedes vivir en la calle, tú tienes que comer, tú tienes uh -huh. que vestirte, tú tienes que necesit necesitas tus cosas. Aparte también te proporciona seguridad emocional. Si tú eso lo has delegado en otra persona, el problema es que tú no tienes ningún tipo de libertad de negociación con esa persona, y una relación es una negociación constante, tú no tienes ningún tipo de libertad de forma de ser, porque si a la otra persona no le gustas y te deja... No te juegas la relación, te juegas tu seguridad, te juegas tu vida. Claro. Más todo lo que hay ahí detrás. Entonces, aquí ya entramos en terrenos muy peligrosos donde hay cosas muy básicas para la supervivencia que nunca deberían delegarse en otro. Entonces, si lo hacemos, porque volvemos a lo mismo, en casa había una sola figura que abastecía <risa> o realmente vienes de alguien, pues a lo mejor el papá trabajaba pero la mamá tenía sus ahorros. O a lo mejor la mamá era quien trabajaba pero el papá pues, tenía una herencia. No pasa nada, vivían de una pero a malas tenía el otro. No. Venimos de un lugar donde la confianza estaba mal entendida. La confianza uh -huh. pasaba a ser tóxica. Una cosa es confiar en ti y la otra cosa es no confiar en mí. O sea, nos hemos ido al otro lado. Una cosa es claro. confianza y la otra cosa es te cedo lo que nunca debería cederte, que es seguridad física y seguridad emocional. Son estas dos cosas las que nunca deberíamos ceder. Entonces, claro, si alguien se encuentra en esta situación, el otro, o sea, es como si estuvieras en una cárcel. El otro tiene tu llave, el otro va a claro. ser un ladrón de todas tus decisiones, de todas tus metas en la vida, de mm. todo lo que hay. Así que lo primero que hay que hacer para poder decidir si queremos seguir o no queremos seguir y queremos ser o no ser quien realmente somos, es tener eh, el abastecimiento económico asegurado. Porque claro. si no, no podemos hacer nada. Se va a volver tóxica a la larga esta relación prácticamente seguro, aunque no te des cuenta. Muy bien, ya venimos
0: para aprender más en esto que se llama revolución mental. Bueno, y entonces en este proceso de que además me gusta como tú lo mencionas de hay muchas estrategias para yo poder llegar a ese autoconocimiento, el eneagrama, bueno, muchas estrategias, no tiene que ser una específicamente, yo ya llego a empezar ese conocimiento y ya cuando estoy, digamos, en ese proceso paralelo entre cuando me estoy conociendo y ya estoy en una relación o estoy eligiendo una relación, ¿Cómo puedo distinguir entre una? Parece una pregunta sencilla, pero a veces nos revolvemos. ¿Cómo puedo distinguir entre una buena relación y una mala relación
1: con alguien? Que estoy en una buena o una mala relación. Mira, aparte de la respuesta obvia que todo el mundo se imaginará, que es porque te sientes bien o no te sientes bien. <risa> sí. Hay, hay algo más que podemos ver, que es primero que puedes ser tú. No basta Ajá. con que te sientas bien, sino que puedas ser tú, porque hay veces... No sé si recordarás, Karen, no sé si pasa también en Colombia, pero aquí en España nos cuentan nuestros abuelos y nuestros padres que la gente que era zurda uh -huh. le ataban la mano a la espalda y le obligaban a aprender a escribir con la derecha. Sí, también. Y llega un momento que ellos escriben con la derecha porque ya han desarrollado la destreza, pero en realidad ellos son zurdos. De manera natural no son así. Entonces, cuando estás con una buena relación es cuando te das cuenta que puedes ser tú, de manera espontánea, en todos tus ámbitos, sin tener que estar haciendo ver nada, y eso funciona de manera uh -huh. de manera natural. Esta es una, que después la otra. Esto es, sí 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 funciona. Uh -huh. Y si no funciona es porque estás todo el rato intentando inhibir partes tuyas y hay un sufrimiento constante de que ves que no fluye y lo que la convierte en tóxica en la relación no es solo que te duela. Que esto es lo fácil. Es que te duela y no entiendas por qué. Ya. Porque si a ti un hate o a alguien en internet un hater te lanzo un comentario, tú como lo entiendes perfectamente, aunque te ofenda en un momento, al cabo de una hora ya no te acuerdas, o al cabo de lo que sea y ya está. El problema de las relaciones tóxicas es que te enganchan, no puedes salir de ahí, hay como una especie de, de intensidad que sí. es imposible, como que te obsesionas incluso, porque tu mente está intentando resolver eso que no entiende. O sea, no entiendo por qué reacciona así, no entiendo por qué no le gusta si yo estoy haciendo lo que él me dijo que le gustaba, no entiendo. Por eso también, cuando ya nos vamos a lados un poquito más extremos, como el maltrato, etc., ya juegan a que no entiendas por uh -huh. ejemplo tú me dices imagínate ¿no? que yo te digo no me escribas y, y tú me dices por qué y yo te digo porque a estas horas estoy trabajando y mañana a lo mejor me escribes a esta misma hora y si te contesto tú miras no lo entiendo porque me dijiste que ahora sí después no cuando yo empiezo a jugar a que no lo entiendas aquí ya es una forma de manipular de coger el control y tienes todos los puntos de que eso no, no llegue a muy buen puerto. Así que recordemos, una, tienes que poder ser espontánea, tienes que poder ser natural, tienes que poder ser tú. Dos, tienes que tener buenas sensaciones y en el caso de que no las haya, tienes que entender perfectamente por qué no. O sea, se tiene que poder hablar, se tiene que poder entender. Cuando es un lío, cuando no se entiende, cuando ahora hace una cosa, después la otra, cuidado, porque lo que hablábamos antes en pinta de que se haga desde un lugar infantil y cuando se hacen las cosas de un lugar infantil, no hay conciencia y por tanto nos harán daño tarde o temprano. Perfecto.
0: De este tema de las relaciones tóxicas, me parece que en, las, en, la, en lo anterior que mencionabas nos das una pista muy grande y me da la sensación de que cuando tú estás en una relación tóxica, inmediatamente pones la atención en el otro. O sea, no, no estás viendo todo lo que está pasando adentro tuyo, no estás viendo que estás asustado, que estás no estás... Ni, ni sintiendo tu cuerpo ni siquiera, ni, ni, ni ver cómo se siente esto en mí, sino que estás, ¿por qué no me voltea a ver? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no es, no, eh, hoy sí y mañana no? ¿Por qué? Y estás como esperando que llegue un milagro, no sé qué, que haga que la otra persona cambie y estás como nublado esperando, como con una fe por allá de que algún día va a cambiar y esta persona va a cambiar y entonces yo voy a ser feliz pero en ese momento no lo puedes ver desde adentro. Me parece que eso es como una señal mm. muy de relación tóxica.
1: Sí, porque ahí están... Al final son dos niños pequeños relacionándose. En mm. lugar de dos personas adultas, maduras, que comprenden la situación desde fuera y pueden dirigirla hacia donde quieren, son dos personas dentro de una tormenta que no entienden de dónde viene la tormenta ni a dónde les lleva la tormenta ni de qué va esta tormenta. Entonces, claro, aquí es muy difícil que puedas reaccionar. Por eso lo importante es, es poder conocer las cosas aprender las cosas porque las cosas no se solucionan por arte magia. O sea, al final claro. tú estás haciendo muy bien de comunicadora con un micrófono en la mano a base de equivocarte, aprender. O sea, lo que Ajá. la magia de repente un día, de manera natural, mis relaciones van a funcionar, eso es un pensamiento mágico infantil. Al final las relaciones van a funcionar cuando aprendas de relaciones. Uh -huh. El problema es que no nos enseñan y las relaciones son algo que están constantemente en todos lados, con nuestros jefes, con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros clientes, y es algo que no sabemos hacer y seguimos relacionándonos desde el niño pequeño que tiene miedo porque el otro le ha proporcionado algo que no se sabe eh, esta persona no se sabe generar por sí mismo hay un miedo tremendo a que el otro se vaya y hacemos lo que sea para que el otro se vaya y nos colocamos en ese niño pequeño lleno de miedo y lleno de, de, de pavor para que las cosas no se le descontrolen. Por eso muchas veces nos vamos al control extremo. Uh -huh. Repasamos siete veces el WhatsApp, le voy a escribir a las dos, pero no a las tres porque a las tres a lo mejor le molesta, pero a las perdemos toda la espontaneidad es para intentar poner un control fuera fruto de la inseguridad que nos da el hecho de tener tanto descontrol dentro. Pero además una
0: cosa que, que, que yo sé que no, no nos gusta mucho escuchar es que a través de este tipo de relaciones, cuando en realidad atravesamos la relación y podemos empezar a ver cómo estamos reaccionando, cuáles son esas inseguridades, qué es eso que tengo que trabajar, al final son aprendizajes maravillosos a los que creo yo es difícil llegar sin una relación. O sea, si no es por ese espejo que ves, como que tampoco lo aprendes. Lo, 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 que, lo que no sé es en qué momento... ¿Tú esas relaciones las usas como aprendizaje o en qué momento estás tan inconsciente que estás ahí repitiendo, repitiendo? Igual como no lo estás viendo, pues por más de que sea un espejo, pues quedarte ahí enganchado eternamente.
1: Mira, no vas a hacer el clic hasta que no te duela lo suficiente. Ya. Tal cual. Ah, qué bien. Por eso es tan difícil, y te lo digo en confianza, ahora que no nos escucha nadie, Karen. <risa> por ejemplo... Trabajar con adolescentes es muy difícil O con gente joven es muy difícil, ¿por qué? Porque si tú vas a hablar con un año de 17 años Que le está pasando lo que sea en una relación En realidad Con 17 años, sí, a lo mejor pues El chico que le gusta no le hace caso pero Y habrá casos y casos, obviamente Pero lo más habitual Es que aparte de que el cerebro no está desarrollado del todo eh, Las cosas no le duelen Suficiente, todavía cree que tiene tiempo Todavía cree ya. que no pasa nada todavía. En cambio, cuando hablas con alguien que se acerca a los 40 O tiene 30 y pico te has dado cuenta que de verdad tiene compromiso para cambiar las cosas porque sabe lo que es que, que las cosas no vayan bien. Ya. Por eso muchas veces veremos que las relaciones buenas llegan después de un mega divorcio traumático, ajá, después de tener ajá. hijos con una persona que no funciona bien, después de una relación ultra tóxica, okay. porque es el punto de inflexión que necesitabas para dejar de pensar que aparecerá, que tienes toda la vida por delante, que quema la suerte, que quema la pata. No, ahí es cuando dices Sé lo que es estar en el infierno uh -huh. y por tanto quiero asegurarme y velar por mí, ahora empiezas a coger ese rumbo, ¿no? ese volante, y decir, quiero asegurarme que esto no vuelve a pasar. Y ahí Ajá. es cuando empiezas a aprender, a coger la distancia, a parar las discusiones cuando todavía son pequeñas y no cuando ya están desmadradas, a poner límites con serenidad desde el principio y no cuando ya está absolutamente perdida la relación. Y ahí es cuando coges otra perspectiva y ahí es cuando maduras y ahí es cuando te empiezas a hacer mayor. Así que hasta que no has tocado fondo, es muy difícil que tengas esa motivación.
0: Hay una Tenés edad no promedio como placer. para entusiasmar, hay una edad promedio como para entusiasmarnos los 35, los
1: 40, los 40. Cua... Es para decir a toda tu audiencia, si lo has pasado mal, bien, estás más cerca de tener una buena relación. Quien no Ay, lo ha pasado qué... mal, es muy difícil que la tenga. ¿Te lo digo de de verdad?
0: Eso está buenísimo para tener esperanza y para decir, bueno, ya, Ay, ahora sí voy por esto. <risa> Listo, Elba, muchas gracias. <risa> Quiero preguntarte, Elba, ¿una relación tóxica puede dejar de ser tóxica o una relación tóxica debe morir y empezar? Y ya, esto sí ya empezó mal, ya, mejor dicho, ya
1: no hay nada que hacer. No, sí. Sí puede mejorar, porque lo que es tóxico no es la relación, sino las dinámicas que se establecen en okay. ellas. Es decir, lo que es tóxico es el punto de vista desde el cual tú te pones. Lo que decíamos, si tú eres una niña pequeña que busca un papá, si uh -huh, tú eres uh -huh. una mamá que busca encontrarle sentido a tu vida, a base de cuidar a los demás, mientras eso sigue así, está descontrolado. Actúas desde el... En realidad, fíjate que el matices no hay acción, sino lo que haces es, lo que hay es reacción. O sea, okay. tú simplemente lo haces porque te sale así. Pero en realidad no sabes por qué lo haces, ¿verdad? Hay gente que siempre es como la mamá en sus relaciones. Sí. Y, y no sabe por qué. Dices, es que a mí me sale así, yo es que soy así. Bueno, habrá que ver. Entonces, mientras solo reacciones, tú no podrás cambiar eso. Y por tanto, lo que mal ha empezado, te tiene mal vaticinio. Claro. Pero cuando tú te das cuenta y dices, ah, vale... ...que resulta que yo hago de mami... ...porque como mi mamá hacía muy de mamá a mi padre... ...y duraron mucho... ...yo he entendido que si quieres que se queden a tu lado... ...tienes que ser muy mamá... ...y por tanto hacerlos muy niños pequeños... ...para que así dependan de ti... ...y entonces no me dejen... ...sin darme cuenta... ...y siempre sin mala intención... ...eso es lo que mi cabeza estaba haciendo... ...vale, ahora que me doy cuenta... ...de que esta no es la manera de tener una relación sana... ...y que se puede tener amor... ...y se puede tener una relación equilibrada... ...de muchas maneras... ...ahora voy a elegir... ...cuál es el comportamiento equitativo... Me uh -huh. quiero tener con esta persona para que realmente seamos un equipo. Pero aquí sí que hay un matiz, que es que los dos tenéis que estar en este punto porque si no es muy difícil y es muy desgastante claro. intentar despertar a alguien que no quiere despertar o que alguien se dé cuenta cuando no está preparado para darse cuenta, o no puede, o no sabe, o directamente no tiene ningún tipo de intención. Claro, que eso te iba
0: a decir. Entonces yo resulta que me doy cuenta que me he relacionado desde esto, desde la niña que busca a papá, empiezo a hacer un trabajo, de pronto un trabajo, no sé, con psicotera... Bueno, voy a mi terapeuta, hago de todo, empiezo a cambiar mis dinámicas, pero puedo ver que en la relación, porque la otra persona, digamos, no está en ese mismo punto, sigue en la misma dinámica, ¿no? Entonces es como, como por ejemplo, si yo intento cambiar la dinámica de comunicación, pero la otra persona se sigue comunicando... Desde, desde el culpar o desde, el, desde la comunicación totalmente inconsciente, ¿no? Supongo que hay un punto en que el esfuerzo se te vuelve tan grande que al final llega también como un trabajo propio tuyo de decir hasta qué punto voy a estar aquí porque si no sigo siendo la misma niña pequeñita que espero que todo cambie a mi favor simplemente porque ahora soy más consciente de mí. No sé si es confuso. Claro.
1: Sí, no, no, se entiende perfectamente. O sea, el problema de que si uno ya tiene una mirada adulta, es verdad que puede ayudar al otro a que uh -huh. la tenga, y eso está muy bien y pasa muchas veces, pero si tú tienes una mirada adulta, pero el otro se queda en la infantil y no quiere cambiar, ahí sí que es donde te das cuenta que el precio a pagar igual no te compensa, porque estarás frente a un vampiro emocional, que se llama que salen que te chupa la energía, que te desgastarás mucho y no tendrás resultados. Entonces, al final aquí... Ya no es tan tóxica porque tú entiendes lo que está pasando, pero es verdad que igual no tiene mucho futuro porque tu punto evolutivo cada vez se irá separando más del otro. Entonces el otro ya no será un buen compañero para ti porque no te impulsará, no te enseñará, no te admirará o tú no le admirarás a él. Entonces ahí todos los pilares fundamentales de las relaciones, posiblemente confiarás más en tu terapeuta que en tu pareja o en tus <risa> amigas que en tu pareja porque claro. ya no te entenderá igual y ahí es donde ya no tiene mucho sentido que esta pareja siga siendo pareja. Este es uno de los puntos más difíciles de solucionar cuando hay una crisis de pareja gorda. Okay, cuando vale. realmente se evoluciona hacia caminos distintos. Y esto aquí abriríamos otro melón, pero podríamos Ajá. hablar de hasta qué punto las mujeres están haciendo un trabajo muy gordo porque los que hacemos cursos y conferencias, 90% mujeres y los hombres no despiertan. Pues, Ay, a lo mejor mi... despiertan de otra manera. También pero podrías. me encanta eso,
0: me encanta y me gustaría, yo sé que es un melón grande como dices tú, pero sí. aunque sea tocarlo un poquitico en la próxima entrada, porque sí es algo que yo percibo muchísimo que sucede. Muy bien, bueno, retomando lo que decías, hay un, hay un tema que de verdad es súper evidente, cuando uno va a diferentes temas de aprendizaje, el tema de la terapia desde desde de todo no desde la carta natal hasta el yoga kundalini hasta bueno todo uno ve un montón de mujeres que también yo creo o como yo lo veo desde desde la audiencia femenina es como por por haber sentido tanta presión que creo que llegó un punto en el que en el que dijimos como no más no yo creo que las mujeres veníamos de una cantidad de roles que eran convenientes para todo el mundo menos para nosotras o por lo menos la pregunta para mí era por qué mis hijos se sienten bien, mi esposo se siente bien, mi, eh, en el trabajo se sienten muy bien conmigo, todo el mundo se siente bien y si todo está bien, ¿por qué yo estoy tan mal, no? Y entonces ahí entiendes que estás haciendo como un esfuerzo extraordinario de complacencia, adaptación y empieza como este... Eh, eh, yo lo siento de verdad como una ola muy bonita de la mujer de decir Bueno, ahora yo quiero relacionarme bien, quiero amarme, quiero aceptarme como soy eh, Ya no quiero empezar a, a, a seguir con esta crítica de mi cuerpo, de mi vida, autoexigirme, a castigarme Y entonces te encuentras con este trabajo de las mujeres Que obviamente pareciera por así por encima que fuera a otro ritmo diferente al de las parejas ¿Qué efecto crees que tiene esta situación de este trabajo mucho más, de, digamos, desde lo sí, de, la, de la mujer?
1: Hmm. Bueno, como la mujer siempre se ha visto más vulnerable a nivel mm -hmm. físico, sobre todo evidentemente, no a nivel mental, eh, es la que creaba más dependencias. Al final la mujer es más intensa, no es mi opinión. ¿eh? Los neurocientíficos explican cómo funciona el cerebro de la mujer a diferencia del hombre. El hombre es más simple, problema, solución. La mujer es problema, opciones. Ajá, ajá. El, el cerebro de la mujer es más complejo, entonces... Si bien es verdad que se ha visto más débil, creaba más dependencias. Tenía más necesidad y, por tanto, lo que hablábamos, más, más miedo a que el otro se vaya y, por tanto, más dinámicas hago para que el otro no se vaya. Uh -huh, uh -huh. Y eso ha hecho muchas veces que las mujeres, cuando tenemos un, un problema, nos dediquemos a hablar del problema, a darle vueltas al problema. La mujer va mucho a terapia, hacemos muchos cursos, pero el hombre no es que no le preocupe. También ya. se pueden tener conversaciones muy profundas con los hombres hoy en día. Pasa que el hombre se centra en la solución, en la acción. Porque la mujer funciona por comprensión, el hombre funciona por acción. Entonces yo creo que si sí hay a la par un movimiento de mucha más conciencia y mucha espiritualidad y además también si nos vamos a altos cargos también ves que quien más o quien menos, quien no se ha hecho la carta natal medita y quien no ha hecho una constelación o lo que sea, ya empieza a ser raro el que no sabe de qué le hablas, Ajá. pero lo que es distinto es la manera en que le enfocamos y seguramente también en, en si es más público o menos me refiero... Yo que doy muchas clases y conferencias, me encuentro la mujer, está el día, pone la cámara en Zoom, habla, explica de su tema. El hombre o lo ve grabado o la cámara es privada. Ya, o ya, ya lo verán en su momento, pero es, es mucho más hacia adentro, es un trabajo mucho más autodidacta el del hombre y el de la mujer igual tira más lazos y por eso, por eso quizá, ¿eh? esto sí que es opinión, quizá, quizá por eso nos da la sensación que es más visible y que hablamos todas más, porque es la forma en, en, en la que lo tratamos, pero yo tengo esperanza, yo creo que todo el mundo está en procesos de despertar, también dependerá del lugar, del, del, del estatus social, del entorno, que ayude más o que ayude menos, pero estamos haciendo, yo creo que entre todos un, un gran trabajo y tengo mucha esperanza en que las relaciones, y empezando por la, por la que tenemos con nosotros mismos, está dando un salto enorme y, y no hay vuelta atrás. Que hay otra cosa ahí
0: interesante que tú mencionas en tus podcasts y tiene que ver con el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Que muchas veces no entendemos que no se trata de que lo masculino es solo el hombre ni lo femenino es solo la mujer, sino que cuando nosotros logramos balancear ese femenino y ese masculino, pues nos
1: puede llevar también como a un, a un mejor equilibrio
0: en nuestra vida, ¿verdad?
1: Claro, dentro nuestro hay dos energías que son la masculina y la femenina, da igual que sea hombre o mujer, ¿eh? son dos energías que están en la naturaleza, igual que, igual que hay día y hay noche y hay sol y hay luna y hay frío y hay calor, pues existe la energía femenina y la masculina, o la yin y la yang, los que hacen más, más yoga o están en otros temas. Entonces, la energía yang es todo lo que va hacia afuera, lo que habla de acción. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, yo ahora estoy en rol masculino, tú ahora estás escuchando, estás en rol femenino. Uh -huh. Pero si después nos vamos a cenar y tú eres la que me explicas a mí, yo me colocaré en mi rol femenino y tú te colocarás en tu rol masculino, por ejemplo. Bueno. O si tú me invitas, pues al invitar, como tú eres la que toma, coge la iniciativa, tú estarás en tu rol masculino. Entonces, todos tendemos a tener una dominante. Lo que pasa es que una cosa es que te domine más, hay gente que es más hacia adentro, hay gente que es más hacia afuera, hay gente que es más de llevar la iniciativa, hay gente que es más pasiva, no pasa nada. El problema es cuando esto se radicaliza. Uh -huh, uh -huh. Y lo que está pasando ahora está pasando un poco lo mismo. Si te fijas, el movimiento feminista, no el, fem, el feminista que mi opinión es el necesario, que es el que busca la igualdad de sueldos, el acabar, por supuesto, con la violencia machista. Si no hay otro tipo de, de, de movimiento que está usando la lucha, la agresión, la censura si opinas diferente, el etiquetar a todos los hombres como malos. Están haciendo lo mismo de lo que claro. se quejan. esa energía masculina mal llevada. Aunque tu voz sea de una mujer, estás utilizando la energía masculina mal llevada, que es la agresiva. Que es precisamente de la que te estás quejando, estás haciendo, un, al final es un abuso de poder, un abuso, en este caso, de, de la voz que te da la minoría. Entonces, eh, lo que tenemos que tener todos claro es que para tener bien integrada tu energía femenina, tienes que tener bien integrada la masculina dentro tuyo también. Si uh -huh. tú odias a los hombres, es muy difícil que tengas la energía masculina bien puesta dentro tuyo y, por tanto, que también la femenina esté bien. Así que hay que vigilar con los movimientos extremos porque sí. en mi opinión, y solo es mi opinión, lo que hacen es distraer la atención de un movimiento que realmente es necesario, que realmente es interesante y con el que yo creo que estamos todos unidos, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, que es innegable que es Exacto. evolucionar y poner el, el mundo en, en, el, en el momento en el que estamos, en el que los trabajos ya no son físicos y por no, tanto ya no tiene sentido que haya una diferencia entre que trabaje más el hombre o la mujer o que cobre más el hombre o la mujer. Ahora los trabajos son intelectuales y por tanto aquí es donde hay que hacer esta actualización que creo que todos estamos de acuerdo en el tema machismo físico, obviamente, los abusos, el maltrato. Aquí todos estamos, que más o quién menos, unidos por esta causa que es el movimiento real y, y que es el que está tapando según qué voz, eh, un poquito desafinada, vamos a decirlo así. Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Vale, perfecto, mil, mil gracias.
0: Se nos va a acabar el tiempo, pero yo quiero preguntarte dos, dos cosas que eh, son como muy comunes en los casos que hablamos en los programas de la mañana. Uno tiene que ver con la persona que dice es que estoy hablando con alguien y me dejan visto, a veces aparece, a veces desaparece, a veces no sé qué, y tengo, tiendo como a engancharme con esta persona que a veces está y a veces no. Y me gustaría que nos dieras como eh, una luz para el, re el relacionamiento de estas personas que, que quieren, como, que, como sí, como, como hago para yo estar con esta persona que me tiene ahí, sí y no, y cómo hacer ese, ese trabajo propio, eso en primer lugar.
1: Claro, la persona que te deja en visto y no te contesta y no y no porque no pueda, sino porque no quieres, es que está. Y utilizando que luego eso, sí, que luego no. Sí, eh, ya sabemos de lo que hablamos. Al final tenemos que entender que es una persona que está parando el ritmo de la relación, no que de alguna manera te oh, está diciendo sí. baja, está como tirando para atrás los estribos del caballo al no contestar. Yo lo que hago es ralentizar el ritmo de esto. Uh -huh. Es pues aquí es donde uno tiene que preguntarse está yendo demasiado rápido o sea hay un uh -huh. problema de que no estamos en el mismo momento vital en que no esperamos lo mismo porque a lo mejor para mí pues es yo que sé cuatro citas y por tanto el ritmo me da igual o a lo mejor el otro está buscando pareja y por eso pues a lo mejor quiere ralentizar o al revés a lo mejor ajá, no quiere ajá. más y tú estás yendo muy rápida por tanto es una conversación que hay que tener qué somos y hacia dónde vamos para que el ritmo pueda caminar al mismo tiempo y después sobre todo entender el motivo de fondo por el cual yo sigo enganchada a alguien que me trata mal porque al final uh -huh. alguien que sabe que tú estás pendiente no te contesta y aposta te sigue haciendo sufrir sin contestar, una de dos, o se le pregunta y a lo mejor no había ninguna intención, que eso también puede ser, o hay que ver qué hay detrás, porque alguien que ya empieza marcando una autoridad, aquí hay que poner un límite cuanto antes. Claro, y ahí me gusta mucho una cosa que tú
0: mencionas también y es ese cómo, me, que, que no, no nos fijamos muchas veces de cómo nos sentimos en una relación y ese sentir, o sea, ese, en realidad estamos como tan apegados a cómo quisiera que fuera que no alcanzamos a distinguir como una alerta súper importante que es, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo yo en esta relación?
1: Claro, porque cuando tú idealizas la relación... Lo que haces es empezar a hacer planes de futuro Es decir, si tú y yo empezamos, y vamos a hacer un café Y va todo bien, mi cabeza empieza a soñar Igual que si es la primera entrevista de trabajo Yo ya me veo aquí, de CEO de la empresa Claro, en el momento en que yo aterrizo Y digo, uy, igual esto No es como yo me imaginaba, o igual esto No es tan ideal como yo pensaba No solo paro la relación, sino que paro todas mis Proyecciones, todos mis sueños Por eso hay algo en nosotros Que se resiste y dice, no, bueno, pero, pero Hoy está cansado porque si de alguna manera, ¿no? Es como yo sigo alimentando la posibilidad de que esos sueños románticos que yo me echo en mi cabeza y esas fantasías sigan teniendo una oportunidad. O sea, al final, cuando fantaseo me estoy dando oportunidades a mí misma, lo que pasa que es una esperanza falsa porque te hará sufrir y te hará alargar una agonía que, que al final tampoco va a funcionar.
0: Claro, por eso de hecho, eso, eso que decimos que cuando estoy en una relación y recuerdo como esa alegría que yo tengo en esa relación o esa forma en la que me sentía que me sentía conectada eh, que eso está en mí o sea no creo que está en el otro no yo creo que es que él es el que me da la alegría es que él es el que me da eh, estos momentos de conexión pero en realidad está en mí
1: yo lo veo en el otro pero está en mí después claro a ti lo que te encanta de estar enamorada es cómo te sientes al principio eso uh -huh. cuando todo va bien pero fíjate que cuando va mejor es cuando menos hablamos. Cuando sales de la primera cita donde casi no ha pasado nada y casi no Ajá, lo conoces... ¿Por qué? Porque la relación en realidad es contigo misma, es con tu idea imaginaria del otro. Cuando la relación avanza y el otro se empieza a mostrar de verdad y empieza la comunicación y, por tanto, el entrecluce de vamos a contrastar lo que yo me había imaginado versus lo que de verdad es, aquí es cuando realmente es una relación entre dos y todos tus sueños tienen que empezar a caer para afrontar si realmente esta relación puede funcionar o no. Y aquí es donde somos tan adictos a la dopamina, ajá, que la dopamina ajá. es el pico ese de alegría ¿no? <risas> de, o de, de placer, más que alegría, sí, de placer, sí, sí. que nos da ese enamoramiento, que hacemos lo que sea y literalmente lo que sea nos autoengañamos hasta las trancas ajá. para no perder esa dopamina. Claro. Y ahí es donde está lo peligroso. Aquí es donde decíamos, la niña pequeña que quiere la piruleta, ¿quieres volverte a sentir así y mañana quedas con tres más en Tinder? O realmente te vas a la mujer adulta que dice, bueno, la dopamina está muy bien y la alegría de alguien que te diga qué guapa eres, es la mujer de mi vida, está muy bien, pero si quiero que dure unos añitos, no hace falta 20, pero si quiero que esto me dé estabilidad emocional, que es a lo que vamos, hay que hablar mucho. Y uh -huh. hay que ser muy sincero y hay que fantasear uh -huh. muy poco y hay que perder la esperanza muy pronto. <risa> muy esperanza bien, lo bueno. primero que hay que perder, no lo, lo último, sí. lo primero.
0: <risa> Así de entrada como, como un toque de realismo, ¿no? De realismo y también de estar siempre, creo yo, como en esa conciencia de... Eso que me estás mostrando que no me gusta de ti es lo que tengo que ver en mí, así como lo que me gusta es lo que no, esa, esa sensación o de sentirme, lo que decíamos, ¿no? de baja autoestima, de todo, claro, a esta relación me lo refuerza, pero es algo que realmente yo debo ver en mí, esa inseguridad es, es, está aquí.
1: Claro, pero además cuando la persona está insegura y está muy colocada en la carencia, se cree que esa persona tenemos que luchar a muerte porque tiene que ser él, porque es la, la única oportunidad. Mientras estés con alguien que no funciona, no estás con alguien que sí podría funcionar. Wow. Y con alguien funcionarás seguro, 100%. Ah. Todos somos compatibles con alguien, de hecho con muchas personas. Por eso cuanto antes rompamos, siempre que sepamos que la cosa no va bien... Mucho mejor, hay que conectarse con la abundancia y decir, oye, hay personas apatadas habrá personas con la que sí, lo que tenemos que hacer es como los trabajos, que dicen, eh, ¿cómo es? Eh, Hire slow y fire fast. Pues aquí ajá, lo ajá. mismo, es hay que ir poco a poco a conocer, pero hay que sacar muy rápido, porque si estás perdiendo el tiempo y acabas muy dañada, eso te va a perjudicar mucho de cara a cómo vas a empezar la siguiente, claro. o si necesitarás mucho tiempo. Entonces, cuando veamos que no, había rápido, porque estate segura que habrá alguien con quien sí, y está ocupando esta persona un espacio que no le corresponde. ¡Ay, me encanta ese concepto! La que no, ¿eh? Digo, la que no sí, está sí, ocupando sí, un espacio sí. que le corresponde a otro o a otra. Por tanto, busca a ese otro porque está, está seguro. Ah. Si tú haces un buen trabajo, estás seguro.
0: Muy bien, eso está maravilloso. Y ese trabajo personal, me gustaría que nos contaras un poco de eh, eh, eso que tú haces, de estas personas que están diciendo ahora, bueno, y ahora yo quiero empezar a trabajar... Como los talleres y todo el trabajo que, que pueden pues hacer. Pues tienen
1: eso. oportunidad de oro, porque yo lanzo un solo taller grande al año, uno Uy. solo, y está ahora. Buenísimo. Así que la semana que viene, que es eh, bueno es ya este sábado, día 4 de noviembre, vamos a hacer una masterclass totalmente gratuita Ay, para todo el bien. mundo que esté en mi newsletter. Así que tienen que ir a mi web, elvabril.com. Y por ello, si no, por Instagram lo vamos a estar anunciando mucho, así que no hay problema. ¿Cómo es tu Instagram? para que Elba Abril. Elva con V y abril ¿Sí? como el mes de abril. Van allí y aparte de tener un montón de contenido y tener el podcast también, eh, verán el enlace para apuntarse a la clase gratuita del sábado que viene, que es cómo convertir una relación tóxica en una relación saludable, que es un tema que a todos ah. nos interesa. Y allí vamos a, pre a presentar el programa grande que es con seis masterclass. Voy a estar explicando cómo corregir nuestras conductas que son dañinas, que no nos interesan y cómo conseguir tener relaciones maduras, que realmente nos den placer sostenido, no solo el pico, sino que realmente funcionen, que realmente compensen y cómo conseguir tener relaciones que realmente sean saludables en nuestra vida. Ay, Elba, pues te agradezco mucho por este espacio, por esta invitación, están es. súper invitados
0: para el 4 de noviembre que me parece maravilloso, además para que te sigan en el podcast que se llama el podcast de Elba Abril yo lo sigo en Spotify, me imagino que en muchas plataformas, eh, y además que tiene contenidos de verdad que le aportan a uno en esto que ahora somos muy conscientes de desde dónde me estoy relacionando y cómo desde el adulto me hago responsable de mis heridas, de todo lo que me ha dolido para poderlo sanar y no para estar como reviviéndolo a lo largo de mi vida, que al final es muy corta y muchas veces nos quedamos ahí. Entonces te agradezco mucho por ese aporte que haces a Revolución Mental y por esa invitación a esa Masterclass y por acompañarnos aquí hoy.
1: Muchísimas gracias Karen. Revolución Mental en Vibra